0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Socalo und ich sitze heute nicht alleine in diesem wunderbaren Etablissement mit einem Jubilee Sunspot in der Hand und äh, einem langen Strohhalm und einem erfreulichen Gegenüber, sondern ich begrüße hier natürlich ganz lieb den, den guten Moritz Wohlfahrt. Hallo, grüße dich.
1: Ich grüße dich ebenso, mein lieber Sascha.
0: <lacht> Schön, dass wir uns hier mal einfinden konnten an dieser Bar auf dem Socalo
1: freut mich auch. Ich hoffe, die haben hier genug Obstsäfte. Ich stehe irgendwie auf Obstsäfte. Frag mich nicht wieso, aber es ist so.
0: Ja, sonst äh, kommt Herr Sheridan und presst dir ein paar Orangen aus. Das brauche ich. Unbedingt, das will ich. Ja, nehme ich. Ist genommen. An seinem Auge wie Weiland Homer Simpson. <lacht> ja, ich freue mich ganz besonders, weil wir hatten wir hatten schon Björn im Podcast, wir hatten schon Claudia im Podcast, wir hatten schon Christian im Podcast und ich freue mich quasi nicht das vierte Rad im Wagen, aber einen, einen wichtigen Bestandteil des Track FM Podcasts hier auch an, an diesem Tisch begrüßen zu dürfen. Mensch, schön, dass das geklappt hat mit dir mal. Ich finde es auch großartig und ich glaube drei
1: Räderige Wagen gibt es überhaupt?
0: Ja, äh, das sind, äh, hat den großen Vorteil bei, bei drei Rädern, äh, dass man nicht ins Kippeln kommt.
1: Ich weiß, ich aber gehört. ich kenne auch äh, das, das klassische Dreirad, aber einen Wagen mit drei Rädern kenne ich jetzt nicht.
0: Doch, es gibt äh, im mediterranen äh, Raum sind die vor allen Dingen unterwegs, so, 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 so kleine Pritschenwagen, die vorne nur ein Rad haben und hinten zwei. Cool. Ja, ja, also die gab's mal und die, die waren hier nicht besonders verbreitet, aber wenn man so, wenn ich mal in unserer französischen Partnerstadt unterwegs war, habe ich die öfter mal gesehen. Das erklärt einiges. <lacht> die haben auch einen äh, Fachbegriff. Miek, Miek, ah. Tütüt? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Unsere Hörenden werden uns darauf hinweisen, hoffentlich, <lacht> wie man diese Autos nennt. Aber ah, vielleicht verlinke ich sie in den Shownotes. <lacht> ja, äh, du wirst ja nicht müde, im Planetrack FM... Äh, ich meine, du bist ja da in einem Babylon 5-affinen ähm, Umfeld, aber du wirst trotzdem nicht müde, die Werbetrommel auch für Babylon 5 bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit sehr superschwellig in unserem Sinne zu rühren.
1: <lacht> ich du, die, dafür ich,
0: erstmal. die rühre ich
1: immer und überall, also äh, selbst wenn es mal um, keine Ahnung, ich habe die Werbetrommel für Babylon 5 schon unter äh, komplett unpassenden Serien, äh, in 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 Communities, ich meine keine Ahnung, ging es irgendwie um Revenge oder Friends oder sonst wie. Äh, ich krieg's trotzdem immer hin, irgendwie zu schreiben, ja, Babylon 5 hat das besser hingekriegt. <lacht> <lacht> es ist total widersinnig, weil das eine überhaupt nicht kompatibel ist zu dem anderen, aber ja, es geht.
0: Ja doch, das, das kenne ich ja auch, das, das, das kriegen wir auch bei Twitter ganz gerne mal hin, unter dem Hashtag Superschwellig. Das, <lacht> Babylon 5 Bezüge lassen sich immer. Wir sagen immer, alle sind Babylon 5 Fans, viele kennen nur die Serie noch nicht.
1: Ah, ja, das ja, ist, okay, man kann, es geht, es kann
0: Man kann nicht anders, es geht okay. ja nicht anders.
1: Ich, ich werde dem nicht widersprechen, ich könnte das jetzt äh, ins Wanken bringen, aber das will ich gar nicht. Von daher, ja, gut.
0: Erzähl doch mal, wie bist denn du eigentlich zu Babylon 5 gekommen?
1: Wie bin ich zu Babylon 5 gekommen? Das war in meiner, wie, 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 wie drücke ich das jetzt aus? Das war in meiner äh, kulturell verkümmerten Phase, mhm. wo wir zu Hause noch kein Kabel hatten und ich irgendwann mal irgendwo, irgendwie durch Zufall eine Werbung gesehen habe, als ähm, die Zusammenkunft lief. Ah. Ich wollte das unbedingt haben und habe an diesem Abend niemanden gefunden, der es mir aufgenommen hat. Niemanden. Mhm. Drei Wochen später, und das war ein Glücksgriff der Geschichte, ey, unglaublich, habe ich einen Kollegen bei mir in der Schule angehauen, damals so mit 10, 11, 12, der mir zwei Babylon 5 Episoden aufgenommen hat. Und das war dann wirklich perfekterweise der erste Zweiteiler in der ersten Staffel. Ja. Weißt du welchen? Ja.
0: Angriff mhm. der Außerirdischen. Mhm.
1: Genau, genau. Und der ist auch wenn er ein bisschen, man merkt ihn an manchen Stellen ein bisschen an, dass er nicht so ganz mit dem mit dem, mit dem etablierten Serienregeln konform geht, aber er ist ein im Prinzip ist er ein unglaublich großartiger Ersatzpilot. Mhm.
0: Ich glaube dafür war auch gedacht.
1: Wäre denkbar, wäre ja. denkbar. Klar.
0: Um halt in um, der ersten Staffel ein paar Leute ran an Bord zu holen.
1: <lacht> zumal die Zusammenkunft halt echt noch ein komplett anderer Stil war. Ja. komplett andere Machart. Ich finde es ja zu schade, dass es die nachbearbeitete Version in Deutschland gar nicht gibt.
0: Stimmt, die ist um Längen besser als das Original. Mhm. Und wir wurden ja nicht müde, äh, auf Richard Compton einzudreschen, <lacht> der, der, der Regie geführt hat im Pilotfilm. Und äh, ja, in der Autobiografie von von JMS äh, hat er auch äh, kein gutes Haar an ihm gelassen. Also der, der muss sich da auch wie die Axt im Walde äh, aufgeführt haben. Und er hat auch gesagt, also dass, dass der gute Mann schon so manche Serie kaputt gemacht hat. <lacht> Und er ist wirklich kein guter Regisseur, muss man echt sagen. Also äh, der der lässt so, so, so manche Einstellungen, hätte ich gesagt, äh, selbst als Laie, äh, bitte dreht ihn nochmal. Mit ein bisschen mehr Gefühl oder so. Aber er hat wahrscheinlich so, ja, ist okay, nehmen wir, hauen wir zusammen. Welche hat er denn noch zerstört? Ähm, der hat in, ersten, in den ersten Staffeln äh, relativ viel Regie geführt. ach so meinst welche Serien noch? Ja, ja. Da müsste ich jetzt aufstehen, irgendwo in das Regal hinter mir gehen und die GMS-Biografie suchen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. <lacht> Leider. Nur wenn, du, nur wenn du willst. Aber du Richard Compton hat einen Romulaner bei Toss gespielt, das kann ich dir sagen. Welchen?
1: Den 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 äh, den einen, der, der das Schiff kommandiert hat?
0: Nee, das wird so ein, so ein dritter Romulaner von hinten links gewesen sein. nicht <Okay>, schade.
1: <lacht> <lacht> Kein wichtiger.
0: Ja, nee, aber er, also der, der muss wohl irgendwie auch einen gewissen Ruf in der Branche gehabt haben, hat er hat JMS dann geschrieben und äh, er ist da etwas drauf reingefallen. Und er hat dann wohl gesagt, er war ja, er war ja relativ neu äh, als als ausführender Produzent äh, von so einer Serie. Und er hat dann im Schnitt gesessen von von der Zusammenkunft und hat dann irgendwie, irgendwie angemerkt, naja, ob er das nicht irgendwie anders schneiden könnte und dann hat wohl äh, Herr Compton gesagt, ja, dann mach mal. Und hat sich zurückgelehnt und hat gesagt, dann mach doch mal. Dann zeig mal, wie du es besser machen kannst. Und da hat natürlich war, war der gute JMS etwas eingeschüchtert und hat gesagt: Nee, dann, dann mach du das mal. Und äh, tatsächlich hat er, hat er ja in der Second Edition ein paar äh, Szenen aus dem Papierkorb geholt, die, oder ein paar Takes von der gleichen Szene, die deutlich besser waren als das, was eigentlich in dieser äh, ersten Pilotfilmfassung zu sehen war. Okay, krass. Sehr also, krass. Der muss wohl echt arschig gewesen sein. Mhm.
1: Ja, gibt ja so Leute und äh, sind trotzdem fest verankert im Business. Ich meine, mhm. ich nenne jetzt hier keine anderen aktuellen Namen. <lacht> <lacht> der interessierte Hörer wird äh, wahrscheinlich wissen, wen ich meine. Nein, aber ich bin, <lacht> ich bin mit Babylon 5 noch nicht durch. Pass auf. Ich, kon ich war hell oft begeistert von diesem Zweiteiler, mhm. hatte aber niemanden gefunden, der mir das dann über die nächsten Jahre aufgenommen hat weil ich schon komplett ausgelastet war mit zwei, drei, vier Star Trek-Serien.
0: Das waren die goldene 90er. Hm? Ja,
1: die goldene 90er. Ich, das kann man auch nicht oft genug sagen. So 2000 oder, oder späten 99, späten 2000, wie hier die fünfte Staffel lief, samstagmorgens morgens um 11.
0: <lacht> oh Gott, ja.
1: Da kam ich tatsächlich an, an, äh, bei Nachbarn an den Fernseher ran. Mhm. Und die habe ich gesehen. Ich habe zwischendurch, äh, es ist nicht ganz richtig, ich habe zwischendurch doch mal die eine oder andere Episode gesehen, habe zwar relativ wenig verstanden, aber was mir schon immer aufgefallen ist und was ich schon, was schon immer durch die ganze Serie ähm, echote, war diese diese Kohärenz, diese herrschende Kohärenz, die einfach durch die Serie hindurch hm. stattfand. Du einfach wirklich die ganze Zeit den Eindruck hattest, ne richtig große epische Geschichte zu verfolgen und das hat mich unglaublich mitgenommen, auch wenn ich 70% nicht wirklich verstanden habe. Klar, du warst in der jeweiligen Handlung und in dem jeweiligen Kapitel warst du schon drin, aber du hast die ganze Vorgeschichte nicht verstanden und du äh, wusstest dann äh, nicht letztendlich wohin es führt oder zu was es führen soll und so weiter und so fort. Aber es war großartig. Die fünfte Staffel, die ja bei vielen immer so ein bisschen scheinbar verpönt, <lacht> ist. Ja. Äh, okay, soll ich jetzt mal ein Fettnäpfchen treten?
0: Du, du bist ein großer, der größte Byron-Fan auf der, auf, auf Gottes schöner Erde.
1: Ähm, ich finde den Byron-Plot eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde ihn äh, in der, in der Gesamt, wenn du siehst, was draus wird, wenn du, und auch wenn du um die Bedeutung weißt, die das später haben wird anhand von späterer Zitate und so weiter, finde ich den eigentlich ziemlich gut. Er macht nichts einfach nur so, weil er es machen kann. Es hat alles bei ihm oder hm. vieles hat bei ihm einfach einen Sinn. Und das finde ich als solches nicht schlecht. Nein, ich mag einfach die fünfte Staffel aus einem ganz bestimmten Grund. Ich bin ein großer Freund von opulenten Epilogen. Ja, Und das, ah. und das ist die fünfte Staffel im Schnitt. In der Tat, ja. Hm? Und ich, es, es gibt so viele Filme und es gibt so viele Serien, die letztendliche Auflösung stattfindet und danach hast du noch zwei Minuten und das passiert so in fünf Jahren. Da sind alle glücklich und guck mal der, der läuft über den Strand und der, der gräbt ein Loch und will sich erleichtern und irgendwelchen Blödsinn. Vollkommen unwichtig. Und in der fünften Staffel siehst du wirklich, was passiert nach dem Krieg? Wie entwickelt es sich nach dem Krieg? es gibt Baustellen, die sind offen, es gibt Baustellen, die werden zu einem traurigen Ende geführt, es gibt mhm. Baustellen, die entstehen neu, auf die im, am Ende der vierten Staffel schon hingewiesen wird. Du hast einfach wirklich den Eindruck, dass du nicht wirklich das Ende einer, einer Serie erlebst, sondern den, das Ende einer, einer Ära, die in eine nächste Ära übergehen wird.
0: Mhm. Okay. Oh, oh oh
1: jetzt nächstes Fettnäpfchen, deswegen mag ich ja auch Crusade.
0: Ah. <lacht>
1: oh, oh, okay. oh, er lacht schon zu verhalten.
0: Ja, da haben wir uns jetzt ehrlich gesagt ein bisschen durchgequält, nachdem wir mit der Mutterserie durch waren, man erkennt ein bisschen, man erkennt schon das Potenzial der Serie, aber Absolut. Äh es ist irgendwie, also die, die Musik ist echt zum oh, Abgewöhnen. Oh Gott,
1: oh Gott, nein, nein, die, die, müssen wir, die müssen wir komplett rauslassen. Wir gehen hier komplett weg von der, von der Musik oder von der Präsentation. Es geht mir hier einzig um allein um wie die Charaktere vorgestellt werden, wie die Handlung etabliert wird, wie sich die Handlung in minimalen Schritten entwickelt. Das ist zwar auch äh, äußerst unkohärent, weil sie die Episoden nach der falschen Reihenfolge veröffentlicht haben und <lacht> ja. sich da auch nicht immer so ganz sicher waren, was sie wann gemacht haben. Aber im Schnitt diese 13 Episoden sind die erste 13 Episoden und es gibt, äh, Hand aufs Herz, es gibt so viele Serien, die sich in ihren ersten 13 Episoden erstmal selbst finden müssen. Mhm. Und äh, dafür, dass es nur 13 Episoden gab, hat die Serie das, was sie wollte, im Schnitt ziemlich gut etabliert, plus auf alte Sachen zurückgegriffen, vernünftig, plus, und das ist für mich sehr, 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 sehr wesentlich... Sie hat sich von der Mutterserie unterschieden und war trotzdem noch erkennbar als angehörig zur Mutterserie. Im ja, Guten.
0: Stimmt. Im
1: Guten. Und die Charaktere waren scheiße interessant.
0: Ja, naja, naja doch, also komm. die die Ärztin, deren Namen ich mir bis heute nicht merken kann, ist äh, total blass geblieben zum
1: Natürlich, Beispiel. doch nicht jeder, du kannst nicht erwarten, dass in 13 Episoden jeder von der Crew wie viele kanntest du am Anfang nach 13 Episoden von Next Generation oder Deep Space Nine oder Voyager oder was weiß ich wie
0: ja, Voyager ist ein schlechtes Beispiel, <lacht> weil die eigentlich keine Charaktere haben auf diesem Schiff. <lacht> ähm,
1: ja, nein, ja, würde ich auch so nicht sagen. Wenn du äh, den Doktor nimmst oder ähm, wie sich ähm, Tom Paris so ein Stück weit, wie, wie, wie immer mal wieder aufgezeigt wird, dass er doch nicht ganz mit den, mit den äh, Vorgehensweisen der Sternenflotte übereinstimmt. Aber ja, gut, Unrecht hast du natürlich nicht. Aber auch Voyager hat... Charaktermäßig natürlich später mit Seven und eben dem Doktor Sternstunden an, an, an Entwicklung gehabt und Weiterentwicklung gehabt. Also auf den Doktor lasse ich nichts kommen.
0: Nee, aber Max zum Beispiel, Max Eilersen von von Crusade fand ich großartig, ein großartigen mhm. Charakter. Ja. Der Captain war auch okay. Ähm, ausbaufähig. Sagen
1: Sie, der boss ist ein Arsch.
0: <lacht> ja. Und äh, ja, Matheson ist ein bisschen blass geblieben auch, aber er hat ja auch versucht so eine Backstory irgendwie zu bekommen ja, oder? Ja, hat
1: er, hat er. Und ähm, und schon allein, schon allein dieser dieser Fakt von wegen. Er ist ein Telepath, der eigentlich nicht zugelassen ist auf dem Schiff. und uh, uh, Nur da, weil Gideon ihn haben will, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Da steckt schon was drin. Und du siehst ja auch, dass er Backstory hat. Mhm. Und schon allein durch dieses, dieser Krieg hat stattgefunden. Und sie hätten, sie hätten Matheson in dieser Art und Weise noch, auf der Basis hätten sie weitergemacht. Das siehst du.
0: Mhm. Ja, was, was mich ein bisschen gestört hat, äh, aber was generell ein großes Problem von JMS ist, ist äh, Zeitstränge, äh, finde ich. Also wenn man schon anfängt mit dem mit der Prämisse der Serie, also der Mutterserie, dass innerhalb von zehn Jahren äh, fünf Babylon-Stationen gebaut wurden. In der Zeit haben wir in Deutschland noch nicht mal eine Station geplant.
1: <lacht> ja, gut. Okay,
0: das kann man so Und, äh, gut und das halt in diesen, ich glaube, Crusade spielt fünf Jahre nach Babylon 5 oder, oder sowas in der Art, ne? Ja. Und äh, wir, wir haben, ich habe mir mit den Spaß erlaubt und habe einfach mal so durchgerechnet, also es wird, gibt ja die Rückblende, wann Fähnrich Gideon da irgendwie im All getrieben hat und der hätte in der Zeit eigentlich gar nicht zum Captain werden können. <lacht> ja, gut. Das. Und, 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 und äh, wann dieser, wenn dieser Telepatenkrieg und äh, Telepaten dürfen jetzt in der Erdallianz dienen, äh, dann hätte eigentlich auch Matherson niemals erster Offizier sein können in der kurzen Zeit, außer äh, die Dienstzeit im Chor wird irgendwie angerechnet äh, und auf den Dienstgrad in der Armee, das was ja durchaus sein kann. Aber äh,
1: ja, und wie gesagt, ich glaube, äh, da er ja Lieutenant ist und ich weiß nicht, ob du als erster Offizier Lieutenant sein darfst, ich glaube, das ist auch wieder, die lassen Gideon da ziemlich viel freier Hand.
0: Ja, das ist ja ohnehin. Ich hätte gern den, den, den und den und dann braucht dieses äh, 20-köpfige Team asiatischer Experten, äh, was man <lacht> aber nie wieder sieht. <lacht> also. <lacht> 13 Episoden. Und dann. Fliegen wir los, ein, eine Kur gegen die Tragseuche suchen und wir sind aber alle zwei, zwei Folgen irgendwo beim Mars, bei Babylon 5, auf irgendwelchen wissenschaftlichen Kongressen oder machen Kurierdienste. Ah, äh, da hätte ich mir ein bisschen mehr Exploration gewünscht, ganz ehrlich. Ja,
1: wie gesagt, bei einer Staffel mit 22 Episoden hast du Leerlauf. Und da machst du lieber am Anfang Leerlauf als am Ende Leerlauf.
0: Ja, aber, aber ich hey,
1: komm. Dieser, 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 ähm, dieser, diese Traumsequenz oder dieser Flash-Forward oder was das auch immer gewesen sein soll, wo er diesen Handel eingeht, um diese Routen benutzen zu dürfen, ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem man sieht, was JMS zum Schluss vorgehabt hätte und das wäre großartig gewesen.
0: Ja, also hat er immer, immer wieder gesagt, dass die Tragseuche äh, ähm, irgendwie nach Staffel 2 abgehandelt gewesen wäre. Und dann kam ja irgendwie noch raus, dass die Technomagier da irgendwie auch ihre Fingerchen mit dem Spiel hatten und irgendwie die eigentliche Bedrohung sind. Ähm, ja, das hätte vielleicht ganz interessant werden können, aber ich hatte, wir hatten ja auch eine sehr unpopuläre Meinung hier im Rat, nämlich was die Legende der Ranger betrifft.
1: Sage ich jetzt lieber nicht, dass ich den mochte.
0: Oh, sag, sag gerne, weil ich, weil, weil meine gängige Meinung im Fandom, meiner, von meiner Wahrnehmung jedenfalls, war immer, dass die gängige Meinung war, ist ein scheiß Film und ein Glück, dass die Serie nicht gekommen ist und alle stehen nur rum und sagen immer, wir leben für den einen, wir sterben für den einen, aber verdammt nochmal, ich hätte verdammt gerne diese Serie gesehen und ich auch. Äh, da war ich, ich, ich tatsächlich auch. auch nicht alleine im Rad. Ich dachte, ich ich bin ich stehe da alleine äh, im, äh, als Leuchtfeuer in der tiefen, dunklen Nacht. Nee, aber auch Mary ist ins gleiche Horn gestoßen und auch Raphael und selbst Gregor und Alex, äh, und Alex ist unser Erstseher, die haben beide gesagt, ja, war jetzt irgendwie, jetzt vielleicht nicht das Sahnehäubchen plus Null no, plus Ultra, aber gesehen hätten wir es schon ganz gerne, weil ich fand tatsächlich, da waren die Charaktere echt geil. Und ich hätte total gerne gesehen, wie die mit diesem klapprigen Schiff mit der Geistercrew an ja, Bord.
1: vor allem, wo hast du mal ein Geisterschiff?
0: Das ist doch super.
1: Ja, nein, und vor allem, wenn du jetzt mal überlegst, und das ist so das, an dem ich es immer messe, wenn du überlegst, was wurde aus Garibaldi, was wurde aus Ivanova, was wurde aus Londo und Chica, und dann hast du so Charaktere, die da rumstehen und sagen,
0: Turk, ja, okay. ich. genau,
1: ich kann schwere Dinge heben. Und du weißt, was... <lacht> dass der mit Sicherheit in fünf Jahren nicht mehr der gewesen wäre, der er am Anfang war. Und diesen Weg hätte ich so
0: gerne gesehen. In fünf Jahren hätte er Rücken gehabt und hätte keine schweren Dinge mehr heben können.
1: <lacht> ich kann keine schweren Dinge mehr tragen.
0: Ich bin Dirk, ich habe Rücken, ich kann nichts mehr heben.
1: <lacht> Nein, oder auch diese Andeutung von wegen... Tafik von Mimba, ein schwieriger Weg hat mich zu den Sternen geführt. Mhm. Ich hätte ihn gerne gesehen.
0: Ja, ich fand sogar Philen, äh, äh, oder wie sie hieß, äh, die, die mhm. Ärztin, die Heilerin, hatte in einer Folge mehr Charakter als äh, Frau Chambers in, in, in einer halben Staffel Crusade.
1: Mhm. Ja, klar, klar.
0: Bei, bei, bei Legende der Ranger war einfach auch mehr das Look and Feel von, von Babylon 5. Also äh, Bei Crusade war diese merkwürdige Entscheidung, einfach dieses dieses merkwürdige Schiff mit dieser total bescheuerten Superwaffe, was <lacht> ja, ist wirklich bescheuert. Wer kommt da so ein Scheiß? Und dann das Design und dann haben sie gesagt, Raumkämpfe ohne Sound und stattdessen halt irgendwie diese ganz furchtbare Musik da einzuspielen. Und ja. bei 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 Legend of the Rangers hatten sie wenigstens wieder die hatten sie richtig schöne Effekte tatsächlich und Herrn Franke wie aus dem Schrank geholt. Ja,
1: vor allem vor allem merkst du Franke an, dass er sich ja ein Stück weit weiterentwickelt hat mhm. und wirklich dem ganzen Ding ein Thema zugrunde legt, dass er auch wirklich durch die gesamte durch den gesamten Film zieht. Ja. Das fand ich toll. Das fand ja. ich ich bin sowieso ein riesen Fan von Themenverarbeitung äh, im im Rahmen von Soundtracks. Weil das wirklich eine Form von Eigenidentität hat, die du nur da findest und die das Ganze für mich dann oftmals, ja, da gibt so es ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Präsentationspluspunkt bei mir.
0: Da habe ich gleich mal eine Frage, wenn wir dabei sind, nämlich, <lacht> ich, mir ist es wieder aufgefallen, ich, ich, hatte, ich hatte vergessen und hatte zum Glück nicht mitbekommen oder leider nicht mitbekommen, dass der in Anführungszeichen Soundtrack von Dune von Herrn Zimmer ist. Sonst hätte ich mir Oropax mitgenommen. <lacht> ich war in vor allem,
1: vor allem schon wieder. Ich meine, äh, der, hm? der, 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 der Soundtrack von der Tune mini serie der war auch von Hans Zimmer. Wenn ich Echt? mich da jetzt richtig... Ja, ich meine ja.
0: Okay. Die habe ich relativ gut in Erinnerung. Äh, ich da.
1: eigentlich auch. Die wird zwar fürchterlichst zerrissen und zerflettert. Die darfst du eigentlich nicht erwähnen, aber äh, vom äh, erzählischen Aufbau her und vom Transport des Buchs, fand ich sie, in weiten mhm. Strecken, äh, gemessen an dem, was es war, ziemlich in Ordnung.
0: Ja, vor allen Dingen ist die, die späteren Teile mit dem Herrscher und die Children of ja the ja, ja, ja ja Also ja. der mhm. die, die zweite, zweite Teil der Miniserie ist deutlich besser als der erste, mhm. aber weil, weil in Dunkirk war ich drin und ich bin mit dem Tinnitus wieder rausgekommen, weil ich weiß nicht, ob Herr Zimmer irgendwie sowas, das Konzept von Noten verstanden hat. Weil das ist für mich einfach nur ein Dröhnen in verschiedenen Lautstärken, was der abliefert.
1: Alter, ich, das ist, und das sage ich nicht, weil ich es so sehe, das sage ich, weil es immer gesagt wird. Und ich hasse dieses Argument. Das ist Kunst. Ah. Ja.
0: Ach so, deswegen verstehe ich's <lacht> nee, ich es nicht. Ich habe da auch mit, mit diversen Leuten schon diverse Diskussionen geführt. Ich, ich, ich möchte bitte ein Thema haben. Ich möchte Charaktere Richtig. haben, die ein musikalisches Thema haben, was bei Dr. Who ja bis Herr Akinola, äh, der haut ja auch nur auf seinen komischen Synthesizer rum, der macht ja auch ja, keine ja, vernünftige klar. Musik mehr. Mhm. Ähm, äh, ich habe jetzt zum Beispiel einen Ausschnitt aus Juden gesehen, wo, wo Hast du Dune jetzt äh, den Film gesehen? Den, äh? Nein, habe ich noch nicht zu. Ah, okay. Äh, da gibt es eine Szene, da steht halt po, Paul auf Kaldaran und äh, guckt sich quasi äh, das letzte Mal den Ozean an, bevor er wieder in, in See sticht, hätte ich fast gesagt, oder ins Weltall geht, <lacht> ja, Richtung, Richtung Arrakis fliegt. Und äh, das haben sie unterlegt mit äh, John Williams, äh, Luke Skywalker, der auf Tatooine steht und äh, die beiden Sonnen sich anguckt. Ja. So. Und die Szene wirkt einfach gleich ganz anders. Und das ist ein Thema, das spiele ich dir an und du weißt sofort, welche Szene das ist. Du hast äh, idealerweise auch gleich Bilder ja, im Kopf. Ja, und ja. Äh, äh, das ist ikonisch einfach. Ich brauche ja, brauch aus, aus bestimmten Filmen zwei Takte anspielen ja, und du natürlich. weißt sofort, geil, du hast Gänsehaut, das ist ja. die Szene. Und Sleeping in Light. Sleeping in Light. Sleeping in light. Äh, ich, ich zeige dir das GIF. Das animierte Gift bei Twitter und du hörst die Musik und, um, und umgekehrt. Also das mhm. ist ja, wenn es immer heißt, du kannst, kein, du kannst keine Musik sehen auf Bildern. Doch, mhm. wenn, du, wenn, du, wenn du die letzten Minuten von Sleeping Light guckst, äh, nur guckst, hörst du, ja. hörst du die Musik und umgekehrt. Und das finde ich, moderne Serien und Filme können das irgendwie gar nicht mehr. Ja,
1: die gesamte Soundtrack. Kunst ist irgendwann verloren gegangen. ich kann dir auch mehr oder weniger doch genau sagen, wann ja. das war. Das war 2006, als, sich, als sich die äh, Networks dafür entschieden haben, Intros zu kürzen. Da mhm. machen die einfach nur noch mal und äh, legen da einen Postkarten-Sonst wie Bild drüber. Und das ist dann das neue Intro. Äh,
0: naja, wobei der Mandalorian auch sehr ikonisch ist mit seinen zwei Zacken.
1: Das ist er. Ich bin kein großer Fan der, 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 der Star Wars-Serien, aber das haben sie hingekriegt. Thementechnisch haben sie das rein hingekriegt.
0: Da setze ich Sogar mich auch dann im Anschluss der Folge hin und gucke mir diese, diese tollen Konzeptzeichnungen an und höre mir die Musik an dazu. Mhm. Aber Weil, weil ich finde die Musik einfach großartig beim Mandalorian. Ich finde auch die Entscheidung gut, dass du halt kein Intro hast, sondern halt diese 15 Sekunden. Das ist mir allemal lieber, ich weiß, jetzt gehen unsere Meinungen wahrscheinlich auseinander, als das Discovery und PK-Intro. Ich habe jetzt auch All Mankind ge gebinged und du kannst tatsächlich die Intros von All Mankind, Picard und Discovery beliebig gegeneinander austauschen. Du wirst keinen Unterschied feststellen. Es ist
1: Ähm, es ist Jein, da bin ich nicht ganz bei dir. Discovery ist kein gutes Intro, definitiv nicht. Aber bei Picard hat der gute Mann, ich werde jetzt nicht in das Heft treten und wieder den Namen nicht hinkriegen, <lacht> Picard hat er sich schon mehr Mühe gemacht. Mhm. Jetzt nicht mehr in Staffel 2, jetzt hat er es verbreit, aber ähm, in Staffel 1 merkst du wirklich, dass er das macht, was er machen kann. Jetzt kann ich dich mal fragen, hast du Counterpart gesehen? Nee. Mach das mal bitte, weil das exakt eine von den Serien ist, die durch ihren Soundtrack lebt.
0: Ah, okay. Muss da, ich hat, mal
1: da gibt es nur so und so viel. Da haben gewisse Figurenkonstellationen ihre eigenen musikalischen Themen und auf die er immer wieder zurückgreift, wenn diese Figurenkonstellationen auftreten und das prägt sich dir spätestens ab Staffel 2 so derartig ein, dass du jedes Mal Gänsehaut kriegst. Das ist großartig.
0: Das finde ich super. Wie gesagt, personenbezogene Themen, finde ich, das sollte mal wieder eingeführt werden. Unbedingt,
1: unbedingt, ja.
0: Aber dann kommen wir mal wieder zu Babylon 5, weil Unb Titelmusik ja. Babylon 5, wenn wir einmal dabei sind. Von, von, von Staffel zu Staffel anders, intensiver, was ist deine Lieblingsstaffel? Musik.
1: <lacht> Irgendwie alle. Ah. Weil, weil jedes Staffelthema, jedes ähm, auch jedes Intro wirklich so perfekt den Zeitraum widerspiegelt. Oh ja. Und, und von daher weckt jedes Intro einfach ganz andere Erinnerungen. Ich, ich könnte bestimmt eine Top 5 machen. Also ich finde zum Beispiel, ich finde zum Beispiel den von Staffel 2 finde ich besser als die Urform. Mhm. Staffel 3 finde ich herausragend, weil es anders
0: ist. Ja.
1: Staffel 4 ist tatsächlich die 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 finale Form des Hauptthemas und Staffel 5 könnte auch der Anfang von einer neuen Serie sein, wie es halt auch ein kompletter Neubeginn im, im, im zeitlichen Rahmen ist. Von daher haben die alle so viel Großartiges, das ist... Das ist äh, der Gipfel an Soundtrack-Kunst. Also im Prinzip hätte ab diesem Punkt jede Serie darauf achten müssen, in neun Staffeln ein neues Intro zu haben.
0: Die Idee alleine, dass du halt ja, ja, ein, ja. ein unterschiedliches Staffel-Intro hast, ist schon großartig. Absolut.
1: Du hast wirklich dadurch, das verstärkt einfach nochmal diesen Eindruck von wegen, dass du in einer sich entwickelnden Geschichte bist. Und ich habe den Eindruck ja, das ist garantiert verklärt, aber ich habe den Eindruck, <lacht> heute bei Babylon 5 immer noch mehr als äh, bei den Haufen an Serials, die heute rausgekloppt werden am laufenden Band, ja, stark es einfach mal, die meiner Meinung nach erzählerisch in, in in vielen Bereichen, ja doch, in Teilen schlechter sind.
0: Wir sind auch in deiner Babylon 5 Geschichte, also du hattest jetzt quasi ähm, den Angriff der Außerirdischen zwei Folgen tausendmal gesehen auf VHS, äh, du hast dann sporadisch äh, Staffel 5 Episoden beim Nachbarn Genau, gezuckt. genau, genau, genau. Ähm, jetzt bin ich ja, jetzt habe ich ja mal die Geschichte gehört, die, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil ich äh, mich da anschließen kann. Dass man äh, gerade in ab Staffel 4 von Grau Importen aus den USA gelebt hat und gezehrt hat <lacht> und weil er äh, auf auf in Deutschland quasi man ein Jahr warten musste und äh, wir dann also schon das Intro auch das gelegte äh, Sleeping in Light schon gesehen haben bevor die fünfte Staffel rauskam tatsächlich <lacht> ähm, über dubiose Quellen. Das heißt aber ähm, wie, wie hast du denn dann das erste Mal die Serie komplett gesehen und wann?
1: Natürlich. Die Frage kannst du eigentlich fast selbst beantworten. Wann war es wohl soweit?
0: Als die DVDs rauskamen? Oder Richtig! Als, ah,
1: oder auf Richtig! Und und Aber, aber ich finde es großartig, äh, jetzt wo du es mal angesprochen hast, diese dubiosen Quellen. Ich glaube, Babylon 5 <lacht> muss eine der ersten Serien gewesen sein, die, äh, wie drücke ich das jetzt aus, die das Internet unsicher gemacht haben, mm -hmm. äh, zu, zu, zu den Anfangszeichen, äh, Zeiten wo du noch ein bisschen länger brauchtest, um äh, so, so einem äh, Paket habhaft zu werden, da lag das schon alles da rum. Unglaublich.
0: Ja, Mitte, Ende der 90er. Ne, aber ich habe tatsächlich den, den analogen Weg gehabt über irgendwelche Kumpels, die dann äh, grau importierte VHS-Kassetten aus den Staaten mir äh, ähm, gebracht haben.
1: Wie war das? Ja, ja, aber wie war das eigentlich? Ich meine fast Babylon 5 erschien doch auch hier ein halbes Jahr früher auf Video. Oder nicht? Bei Crusade war es so.
0: In der Videothek meinst du? Oder? Ja, ja. Oh Gott, das weiß ich nicht. Ich weiß noch, das dass ich damals TNG-Kassetten auf, äh, dass die früher gekommen sind auf, auf, äh, als Kaufkassetten mit einer komplett anderen Synchronisation. Aber bei Babylon nee, 5. Nein, 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 nein,
1: nein, nein, meine ich Nein, 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 hm? nein, nein. Meines Wissens gab es wirklich Babylon 5 zu einem gewissen Zeitpunkt früher schon als äh, Videoveröffentlichung. Bei Crusade weiß ich's und äh, bei Babylon 5 bin ich mir halb sicher weil ich da auch irgendwann mal in, in versprengten vorort äh, versprengte äh, äh, fragmente von
0: staffeln gesehen habe also verlorene fragmente <lacht> ja, ja. hinter dem vorhang
1: ja hm? Hm. nee da jetzt,
0: da liegen da, li
1: da liegen da liegen nur Eilersons äh, datenkristalle ach ja stimmt genau
0: Wer ist der kleine pac -Marat?
1: Die pac sind doch überhaupt nicht fähig, sich mit Menschen vorzufliegen. Aber es ist eine interessante Technik, die er da anwendet. Großartig, Aber, äh, ja. War das eigentlich, es gibt doch dieses Gerücht, dass der Sender JMS angehalten hat, mehr äh, Sex und Gewalt reinzubringen. Fuste daher diese, diese, diese dieser Handlungsstrang?
0: Ich denke, Ja. Äh, <lacht> Wenn man JMS Glauben schenken mag, obwohl JMS, ähm, was er dann teilweise unter JMS spricht, im Lockers Guide von sich gegeben hat, das klingt manchmal alles sehr nach Rechtfertigung, was man da liest.
1: Ja gut, das machen viele, die irgendwelche großen Projekte mal auf die Beine gestellt haben. Also von daher ist das jetzt kein Sonderfall.
0: Ja, aber das hat er ja ähm, auch großartig gemacht, da hat er ja dann auch das, das Usenet mit bespaßt und sowas, sich in irgendwelchen Chatforen rumgetrieben. Das war ja der Erste, der das äh, die Klaviatur des äh, Social Media, was damals noch gar nicht existierte, äh, grandios gespielt hat, sozusagen. <lacht> Wusste ich gar nicht, finde ich gut. Und hast du dann. Also, wann hast du das letzte Mal einen Rewatch gemacht von Babylon 5?
1: Oh, ähm, da kann ich dir genau sagen. Und das ist eine halbwegs traurige Geschichte. Der gute Björn hat ja mal eine Weile lang von Serienjunkies die Erlaubnis bekommen, Reviews zu schreiben zur mhm. ersten Staffel. Und danach haben sie ihn nicht weitermachen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Und da habe ich tatsächlich die erste Staffel nochmal geguckt. Mhm. Aber ansonsten ist es leider ziemlich lang her und ich hätte auch sehr gerne weitergeguckt. Ich bin aber im Schnitt niemand, der Sachen zweimal guckt. Dazu gibt es einfach zu viel. Das stimmt. Ich stelle jetzt fest, ich fahre mit meiner besten Freundin gerade durch Zufall an, äh, Deep Space Nine kontinuierlich zu gucken.
0: One of us, one of us. <lacht> ja, okay.
1: Und ähm, da merke ich wirklich, dass ich für solche Aktionen wirklich einen guten Grund brauche. Ich würde gern, ich würde gern. Also, also, wenn sich irgendwann mal in irgendeinem Vorort irgendeine Gruppe äh, verabredet, von wegen, wir machen einen gemeinsamen Rewatch von Babylon 5, bin ich sofort dabei. Wir mieten uns ein Kino und, und, und zelebrieren da abends Babylon 5 einmal im Monat vier Episoden oder so. Das wäre geil. Das wäre. Haha, <lacht> das wäre großartig.
0: Aber äh, das wäre auch mal interessant, weil im direkten Vergleich, äh, wenn du, wenn so ein Babylon 5 Rewatch machst und Deep Space Nine Rewatch machst, die, die werden ja oft miteinander verglichen, die Serien. Haben ja auch irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit, eine gewisse Rivalität damals in den 90ern, die ich auch damals schon nicht so wahrgenommen habe, so streng ich und dogmatisch, nicht. wie das vielleicht andere gemacht haben.
1: Aber ich habe auch vieles andere nicht wahrgenommen.
0: Ich sehe eher, dass äh, mittlerweile sag mal, die Schnittmenge größer ist bei den Leuten, die sagen, ich mag Babylon 5 und Deep Space Nine, als von Leuten, die sagen, ich mag Deep Space Nine und Discovery zum Beispiel oder oder oder, oder Voyager oder, oder was weiß ich was. Und insofern habe ich diese Konkurrenz nie so richtig äh, gelebt. und ähm, Aber wenn man, wenn man so den direkten Vergleich macht, in den ersten Folgen und auch in den ersten beiden Staffeln so ein bisschen von, von Deep Space Nine, äh, da sind so ein paar Grundsteine gelegt worden, die später komplett über den Haufen geworfen wurden und irgendwie doch... So ein, gab es ein kleines Soft-Reboot und haben wir gemerkt, ja, wir entwickeln den Charakter doch irgendwie ein bisschen anders. Und bei, bei, bei Babylon 5 merkst du halt, wenn man den Rewatch startet, ab dem Pilotfilm eigentlich schon und vor allen Dingen auch erst ab, schon ab der ersten Folge, ab der ersten regulären Folge, hier werden Sachen gesät, die äh, teilweise Staffeln später geerntet werden. Mit voller Absicht. Natürlich ist JMS auch nochmal in die eine oder andere Richtung anders abgebogen, halt zum Beispiel, weil er den Hauptdarsteller auswechseln musste. Oder ich glaube, am Anfang hat er auch nur zwei Minbari-Kasten gehabt. Die dritte ist ihm das hinterher eingefallen. Aber <lacht> äh, du erkennst schon relativ früh, wenn man es weiß, wohin der Hase mal laufen wird. Und das finde ich großartig. Mit.
1: Ich sag nur, ich sag nur, kürzlich hat mir jemand von einem anderen Traum erzählt, der ging gar nicht gut aus für sich. <lacht> <lacht> die erste Folge ist großartig, die ist wirklich weil du, weil es wirklich so ist, wie du sagst, du erkennst so viele kleine Verweise mhm. und das hat Deep Space Nine eigentlich gar nicht ähm, ich, ich, ich will mal dazu sagen, nicht dass das jetzt irgendwo falsch rüberkommt, Deep Space Nine ist tatsächlich die einzige Star Trek Serie, die ich hier komplett stehen habe, mhm. in meinem Audioarchiv habe ich natürlich alles, aber auf DVD habe ich vollständig nur Deep Space Nine was noch nicht mal, ich habe keine Lieblings Star Trek Serie hm. Habe ich eigentlich nicht. Ähm, was ich jetzt aber sagen will, als wir kürzlich zusammen angefangen haben, äh, Deep Space Nine zu gucken, meine beste Freundin und ich, ist mir mal aufgefallen, wie schlurzfurz egal in eigentlich das Wurmloch am Anfang
0: ist. Ja! Danke, das wollte ich, wollt ich gerade einwerfen, aber schön, dass du es gemacht hast.
1: Die, die, äh, juhu, wir haben ein Wurmloch entdeckt, Das da ist alles neu, da, da waren wir noch nie. Und ähm, ja, ähm... Odo, oh, hast du wen umgebracht? Nö, nee, nö, nee, das war ich nicht, das war ich
0: nicht. Und,
1: äh, ähm, oh, äh, da hat jemand äh, Julian Begier übernommen, ja, ähm, das müssen wir jetzt mal irgendwie wieder klarkriegen. Äh, Wurmloch, ja, nee, äh, da, da kann, man mal, kann man mal durchlegen, kann man mal... Vielleicht kommt da auch mal wer von der anderen Seite durch, schauen wir mal. Wir gehen da jetzt erstmal... Nicht. Also, äh, nein, äh, und vor allem in der ersten Folge, nach dem Pilotfilm, was will jemand machen? Das Wurmloch kaputt. Mhm. Und, äh, was... Die schmeißen da eine Idee auf ein, aufs Tablett, die man eigentlich fürs Staffelfinale aufheben könnte, wo dann mal wirklich jemand vorbeikommt und sagt, ich will das Wurmloch kaputt machen, weil in Episode 16 das und in Episode 8 war das und in Episode 7, da war es auch nicht so toll mit dem Wurmloch, deswegen will ich es kaputt machen. Nein, mhm. es kommt einer in Episode 1 und will das Wurmloch kaputt machen.
0: Ja, im Grunde äh. genommen müssten halt hoffenweise Leute kommen und sagen, wir sind halt äh, äh, Forschende, wir wollen jetzt gucken, was auf der anderen Seite ist, wir etablieren ja. hier eine Außenstation, genau. wir machen genau. irgendwie auch im gamma Quadranten eine kleine Außenstation, versuchen eine ja. Kommunikation Richtig. aufzubauen. Richtig. Was weiß ich was, Richtig. das passiert überhaupt nicht. Gar nicht. Null. Ist unglaublich. Ja, das ist wirklich, ja, ein großer Pferdefuß bei, bei der ersten Staffel, die, äh, nein, sogar in den also ersten eigentlich auch beiden bei der zweiten. Staffeln. Hm?
1: Auch bei der, ich will überhaupt nicht sagen, es gibt schöne Episoden in der ersten Staffel, auf jeden Fall, ja, auf auch jeden. in der zweiten. Aber äh, mit dem Hauptthema haben die relativ wenig zu tun.
0: Das stimmt. Wobei, um jetzt nochmal auf die fünfte Staffel Babylon 5 zu springen, die ja von, von Byron immer so ein bisschen übertönt wird. Ich vergleiche sie mal ganz gerne mit der vierten Staffel Buffy, bei der alle sagen, oh Gott, oh Gott, das ist die, in der Adam auftaucht. Und Adam taucht vielleicht in sechs Folgen in der vierten Staffel Buffy auf, aber überschattet halt das ganze Ding. Und der Byron-Arc ist ja auch relativ schnell abgehandelt bei Babylon 5. Ähm, da ist, das, ich gebe dir recht, ähm, die erste Folge mit Byron, haben wir gesagt, eigentlich hat das wirklich Potenzial. Ähm, in der Ausführung war es dann eher so, äh, es war zeitgleich zu viel und zu wenig. Also äh, man hätte das irgendwie äh, mehr über die komplette Staffel streuen müssen, und nicht so kompakt abhandeln innerhalb von wenigen Folgen. Und wo man dann auch gemerkt hat, JMS hatte irgendwie auch nicht genug Material. Also lassen wir die Telepaten mal fünf Minuten singen. Und lassen Lüther und Byron einfach mal fünf Minuten Sex haben. Und alle Telepaten gucken zu dabei. Äh, also. Ja,
1: aber wenn man mal bedenkt, wie er, er wollte, ist es nicht so, dass er wenig machen wollte.
0: Mhm.
1: Also er hat auch den äh, Handlungsstrang um die. Äh, Schatten und die Zentaurier und so weiter und so fort. Er hat die garibaldi besser problematik drin. Ja, ja, ja. Es ist nicht so, dass er wenig macht. Und wie willst du wie willst du viele kleine Sachen strecken? Das ist, äh, glaube ich, gar nicht so leicht. Und ich kann verstehen, dass er unter den Voraussetzungen, unter denen er da arbeiten musste, sprich, dass er seine Geschichte im Schnitt eigentlich fertig erzählt hatte, hm. äh, hat er eine Staffel gemacht, die für sich selbst irgendwie funktionieren musste. Und das hat sie irgendwo getan.
0: Ja. Äh, Lochley zum Beispiel. Großartig. Großartiger Charakter. Und, äh, wir haben alle festgestellt, nach zwei Folgen, keiner von uns hat mehr Ivanova vermisst.
1: Oh doch, ich schon. Ich finde, <lacht> ich bin kein großer Fan davon. Irgendwie Leute... Äh, ich mag es nicht, wenn du merkst... Man merkte halt irgendwie von wegen, Ivanova war raus, weil... Äh, keine Ahnung, Weil. warum eigentlich. <lacht> Weil... Äh, ich,
0: äh. Ja, ja, das sind große Debatten in den 90ern. Ich glaube, es hat nie so richtig geklärt, ob sie zu viel Geld wollte oder ähm, dass es andere Sachen gab.
1: Ich glaube, ihr Vertrag war einfach durch, oder?
0: <lacht> naja, es, Irgendwie gab es wohl mit der Vertragsverlängerung äh, Komplikationen. Von okay. welcher Seite das nun ausging, da, da scheiden sich die Geister.
1: Hm, wusste ich jetzt gar nicht so wirklich. Aber... Ja, nein, ähm, auch dieses, ich mag, und das, das, davon träume ich heute noch. Wir wissen nicht, was aus Lenier wurde, bevor er gestorben ist. <lacht> und wir wissen auch nicht, warum er stirbt. Und ich mag es einfach, wie er Sachen nochmal aufmacht.
0: Ja, aber gerade Lenier und, also, äh, Sheridan ist echt ein ja, Idiot in der fünften Staffel. Also, der, der demontiert seine eigenen Figuren. Das macht er mit Absicht natürlich auch. Das ist klar. Aber halt auch gerade halt äh, das The Greatest Love Couple Ever Told. <lacht> Sheridan und, 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 und die Len. Und dann treffen sie sich nach, nach Wochen, kommt die Len mal wieder auf die Station und es gibt ein Küsschen auf die Backe. Und ich dachte so, ja, das ist jetzt das große, große Liebespaar. Äh, vielen Dank. Also, äh, das hängt äh, ein bisschen
1: fürs Quartier auf. Das musst du ja nicht sehen. Das wollen die auch gar nicht, dass du das siehst.
0: <lacht> das will ich auch nicht sehen.
1: Ja, genau. da beschwer dich auch nicht.
0: <lacht> naja, aber da, da war irgendwie wenig Chemie noch zwischen den beiden. Ja, und, und, natürlich. Und Präsident Sheridan ist einfach in seiner Position, das Peter-Prinzip, komplett überfordert.
1: Ja, klar. Aber das hast du auch bei, na, verdammt, äh, Sinclair und der Beziehung von eben, deren Namen ich vergessen habe, da hast du auch nicht viel Chemie mitgekriegt. Also... Vielleicht hat er es einfach nicht so mit Chemie.
0: Ja, seine nervige, rothaarige Freundin.
1: Ja, von mir aus war sie also... Ich weiß noch nicht mal, wie sie heißt. Äh
0: Janet? Nee, nee, wie heißt sie? Catherine. <lacht> Catherine Satai hieß sie. Könnte sein. Ja, das war ja nicht mehr die, das war die, nicht mehr die nervige, rothaarige. Die hat er ja in den Wind geschossen. Sondern hat er ja dann die, die Frau Satai gehabt. Die war ja ganz in Ordnung.
1: Die war nicht nervig. Ich weiß es jetzt gerade nicht, wie gesagt. Aber äh, Chimbi war da nicht.
0: Ja, ja. Dann gab es zum Beispiel... Die Folge gebaut, die, die ich vom Konzept her auch total toll finde. Also wo, wo Franklin sagt, ähm, es gibt diesen Aborigine-Brauch, ähm, man, man begibt sich auf eine Reise, und irgendwann trifft man sich selber. Die Auflösung finde ich auch total geil, wie er sich da selber trifft. Aber halt seine Liebesstory mit dieser Sängerin in Down Below und die Folge besteht irgendwie zu einem Drittel aus Gesang. Und ich dachte so, was hat James da geritten? Ich weiß ja, es nicht. Die, war,
1: die war wirklich ein bisschen... Aber gut, er gibt den Leuten ihren Raum. Ich meine, du musst diesen... Vielleicht muss man diesen Gesang einfach als... Äh, dass das für Franklin ganz toll war.
0: Ja, dann, dann wird halt mal in, in der Nebenhandlung sozusagen äh, festgestellt, dass man die ähm, Schattenschiffe durch telepathen blockieren kann. So, so mal nebenbei, in dieser Walkabout-Folge. Wo ja, ich denke, ja. so...
1: ja Aha. Das passt dann halt nicht so ganz, aber <lacht> jetzt werde ich sakrilegisch auf, auf einer anderen Ebene. Ich finde, da hat das hat Deep Space Nine eher zur Kunstform erhoben als Babylon 5.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Wenn du dir überlegst, der Alpha Quadrant versinkt im Kriege. Und was machen da auf Deep Space Nine? Spielen? Baseball! <lacht> stimmt. <lacht> <lacht> Animal
0: uh, Marine. Nein, <lacht> das spielen sie für... <lacht>
1: Nein, was ich damit sagen will, ähm, es gibt Sachen, die kannst du dir einmal rausnehmen und nie wieder machen mm. und dann ist gut. Aber wenn du Sachen wirklich quasi zur Kunstform erhebst äh, und quasi ganze Staffeln damit füllst oder oder, oder drei Viertel staffeln damit füllst, dann wird's problematisch. Ja. Gegen einen Ausrutscher, ja, ist nicht ganz äh, astrein äh, rund gelöst, aber kann man mit leben. Also Also vor allem auch das mit Franklin an sich, haben sich schön entwickelt, ja, wenn ich das Fall. jetzt noch alles richtig in Erinnerung habe. Und so einer so eine Entwicklung gönne ich ihren Raum. Tatsächlich. Mhm. Von daher kann ich mit sowas leben. Auch äh, Ja, ich äh, war auch nicht sonderlich angetan von der ganzen Singerei und äh, der Zeit, die die gefressen hat. Ja. Aber im Rahmen der Gesamthandlung kann ich damit durchaus leben. Das muss ich äh, nicht groß beanstanden.
0: Was ich, worauf ich eigentlich eben hinaus wollte mit dem Rewatch, war auch, ähm, was ich auch festgestellt habe, ist, egal in welcher Zeit du das guckst, diese Serie ist immer erschreckend zeitlos und aktuell. Es ist gleichzeitig, schreit diese Serie 90er Jahre, <lacht> aber andererseits, ähm, die, die Geschichte halt, wie halt irgendwie eine Demokratie durch äh, Fremdenhass und Terrorangst in eine Diktatur umgewandelt wird, ähm, ist halt trotzdem erschreckend zeitlos und immer aktuell, wenn man das sieht. Also wir haben es geguckt, da war halt irgendwie Hochzeit der Pegida-Aufmärsche und gleichzeitig mm -hmm. war halt irgendwie die Space-Pegida unterwegs. Jetzt guckt man sich an, wie halt irgendwie ein, ein Reporter ein, ein, eine laufende Nachrichtensendung stürmt, um, um die um, um zu sagen, dass, dass hier nur poker Propaganda gesendet wird und man will jetzt endlich mal die Wahrheit verkünden kurz bevor der Sender dann endgültig äh, quasi off the Air geht. Ähm, ja, ähm, auch erschreckend aktuell, muss man ja auch dazu sagen. Ähm, das das finde ich so, äh, diesen Balanceakt, den Babylon 5 da äh, läuft und auch erstaunlich gut trifft, bis auf ein paar Ausrutscher, manchmal rechts und links des Weges, finde ich absolut bemerkenswert.
1: Babylon 5 hat nie ein Hehl darum gemacht, dass die Menschen im Schnitt immer noch Menschen sind. Mhm.
0: Dieser magische Moment, hier passiert ein Wunder und ab jetzt, ab jetzt sind wir alle gut, der, wird da einfach, der passiert da einfach nicht in dieser Serie. Es wird Ich liebe Star
1: Trek dafür. Ich liebe Star Trek für diese äh, damalig fortgeschrittene Menschheit. Mhm. Absolut. Dass ich, ich vergöttere es dafür und ich wünsche, dass wir das wenigstens im Kleinen irgendwann mal hinkriegen. Aber Babylon 5, dadurch, dass ich Babylon 5 in diesem Aspekt total unterscheidet, ist Babylon 5 was komplett anderes als Star Trek. Mhm. Und ich mag, wenn du dich hinsetzen kannst und sagen kannst, ich gucke eine Episode Star Trek und danach gucke ich eine Episode Babylon 5, um einfach ein größeres Spektrum zu sehen. Großartig. Und du hast vollkommen recht, Babylon 5 ist zeitlos. Ja. Du hast das ja eben äh, wunderbar auf den Punkt gebracht mit dem Fremdenfeindlichkeit und äh, Isolationismus, der sich dadurch entwickelt. Das, vielleicht werden wir das menschlich betrachtet immer haben.
0: Weil der Schwerpunkt wird ja meistens auf den Schattenkrieg gelegt, der ja eigentlich streng genommen ein Wallonen-Schattenkrieg ist. Das wird ja auch meistens zu den Tisch äh, gekehrt. Ja, natürlich.
1: Wie man so schön <lacht> sagt, die Götter wollen Schach spielen.
0: Aber was da im Hintergrund halt läuft, diese ganze Geschichte mit der Erde, die auch den Wallonenkrieg, äh, den, den Schattenkrieg quasi überlegt die Befreiung der Erde ja dann anschließend noch ansteht und äh, die Hinterlassenschaften. Und äh, das hast du vorhin ja auch schon ein bisschen angesprochen. Babylon 5 geht immer diesen einen Schritt weiter. Also man hat einen Konflikt, der wird beigelegt und dann ist nicht der Konflikt beigelegt, und, ähm, sondern es wird einfach noch mal erzählt, was passiert denn jetzt eigentlich im Anschluss? Und, und das finde ich bemerkenswert. Also ich, wir haben ja immer, immer gesagt, halt, gerade diese Szene, es wird die interstellare Allianz gegründet, also die Erde ist jetzt befreit und äh, die Len hält ihre Rede und äh, die ganzen Ranger-Schiffe donnern über die Kuppel der Präsidentin und äh, Dylan sagt so, naja, wir haben jetzt übrigens gerade diese Allianz gegründet, Sheridan ist der Präsident, ihr könnt euch gerne anschließen, müsst ihr natürlich nicht machen. Donner! Und, äh, <lacht> <lacht> und das ist es so, nach dem Motto, so, ja, wir lassen unsere Panzer durch die Stadt rollen. Ihr, 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 müsst uns, ihr müsst euch uns nicht anschließen, aber es wäre schon besser. Und da dachte ich so, also, äh, wenn, wenn ich jetzt ein Clark-Anhänger gewesen wäre die letzten fünf Jahre, hätte ich auch gesagt, naja, ich glaube, so Unrecht hat der Typ nicht gehabt. Ja. Es ist ja. Man, man darf sich seine eigenen Gedanken machen und ich hätte halt un unglaublich gerne die Serie nochmal aus der Perspektive der Erde erzählt gesehen, wenn man jetzt nochmal irgendwie ein Reboot von Babylon 5 macht, dass man einfach mal sagt, man begleitet auch parallel halt irgendwen auf der Erde. Das fände ich total spannend.
1: Das wäre spannend, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre mir zu, das wäre mir ehrlich gesagt zu abgekupfert von, von allem, was du heute so hast. Äh, die SF oder die Space Opera, das hm. Space Opera-Genre an sich ist heutzutage so dermaßen erdgebunden, dass das nichts mehr Besonderes wäre.
0: Ja, du musst es ja nicht nur auf der Erde spielen lassen, sondern einfach, das mal halt parallel zur Babylon 5-Handlung, und auch mal die Gegenposition auf der Erde sieht zum Beispiel oder auf Mars oder was weiß ich wo.
1: Bei einer Serie, die Babylon 5 heißt, 50% <lacht> auf der Erde spielen zu lassen, ja, gut. Interessant, kann man probieren. Aber <lacht> ich, nein, ich, ich weiß, was du meinst. Ich würde ja sagen, in meinem grenzenlosen Wahn der Übertreibung, ich hätte zwei Serien gemacht.
0: Mhm.
1: Hallo, sie sind doch heute schon alle mit ihrem Franchise unterwegs, ja, von klar. wegen äh, 911 und Chicago und äh, ich weiß nicht was. Warum nicht wirklich äh, und äh, auf der Ebene würde es funktionieren? Tatsächlich, wie du schon sagst, wenn du ein Babylon Franchise machst, tatsächlich eine Serie auf der Erde Polit getrieben mhm. und eine Serie auf, wieso nicht?
0: Ja, aber
1: das ist ressourcentechnisch nicht stemmbar wahrscheinlich.
0: Naja, jetzt muss erstmal eine, eine Serie rebootet werden, Da gucken wir mal. Hast du, wie hast du das so verfolgt?
1: Ganz ehrlich, auch wenn es da reizvolle Ideen gibt, ich bin dafür, Serien in ihrer Zeit zu belassen. Und ne, sich mal wieder was Neues auszudenken und nicht dauernd zu sagen, hey, das war doch damals geil. Lass uns doch nochmal zwei Staffeln <lacht> Akte X machen, die dann an die Wand gefahren werden und äh, ähm, das Ende nochmal verschlimmbessern. Lass uns doch mal was verschlimmbessern. Und das haben sie mit allem gemacht. Und mhm. das machen sie immer noch mit allem. Und ich will nicht, dass Babylon 5 der nächste Schritt auf dieser traurigen
0: Entwicklungsschiene ist. Schlimmbessern ist ein total schönes Verb, finde ich.
1: In dem Zusammenhang auf jeden Fall, ja. <lacht> <Nee. Ich> <lacht>
0: ja, es ist schwierig. Aber Babyland 5 steht so für sich. Und äh, ich habe halt die große Angst, äh, wenn die Serie rebootet wird, dass wir dann wieder den großen Fan-War ausrufen äh, müssen oder erleben müssen. Dass halt die alten Fans gegen die neuen Fans, die dann sagen, ach, früher war alles besser und die neuen sagen, den alten Quatsch gucke ich mir nicht an. Und dass wir diese Grabenkämpfe im Fandom dann auch haben, die wir momentan halt nicht haben in Babylon 5 Fandom. Es ist ein sehr kleines Fandom, aber ich finde, es ist ein sehr kuscheliges Fandom.
1: Absolut. Ja, aber ganz ehrlich, nennen wir eine Neuauflage, die die irgendwas gebracht hat.
0: Battlestar Galactica.
1: <lacht> Wie lange ist das her?
0: Äh, im, Im Vergleich <lacht> zur Ursprungsserie?
1: <lacht> es ist gute äh, 15 Jahre her. Mm. Also von daher nehmen wir das raus. Und ähm, ich meinte so jetzt in den letzten fünf Jahren.
0: Gott, in den letzten fünf Jahren. Ich sag immer ja immer...
1: Girls, Dexter, Prison Break, uh, The 4400, uh, Charmed. Roswell, Charmed. Du, das kannst du ewig weitermachen. Hm. Bringt es davon irgendwas?
0: Ich denke nicht. Davon äh, waren mir so, so mal 80 der Serien, die du mir aufgezählt hast, wusste ich gar nicht, dass sie ein Reboot hatten. <lacht> <lacht>
1: Ja, nein, kein, kein tatsächliches Reboot. Es geht auch um Fortsetzung. Ah, okay. Also ich habe jetzt Fortsetzung auch mit reingerechnet, die komplett unnötig werden. Und ähm, ich sag mal so: Gut, man muss tatsächlich unterscheiden zwischen Reboot und Fortsetzung auf mhm. jeden Fall. Das ist auch nochmal richtig. Aber selbst Fortsetzung es im Schnitt eigentlich keine guten. Ja. Von daher weiß ich nicht. JMS ist einer der Wenigen, denen ich zutrauen würde, wenn er sich nochmal hinsetzen würde und sagen würde: Ich hätte kein Problem damit mit die Crusade. Äh, wenn sie einen Reboot von Crusade machen würden. Ich
0: hätte gar gerne waren... der Ranger.
1: <lacht> ja, auch gut. Sehr, 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 sehr sehr gerne. Aber, ähm, ja gut, lass uns lass so stehen. Kann er auch machen. Kann er auch machen. Das ist nichts mit 110 Episoden, das ist nichts mit ähm, irgendeiner Art von äh, kohärent erzählter Geschichte. Da hast du einen Anfangsstein, einen, 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 einen groben Entwicklungsstrich dahin könnte es, sollte es mhm. gehen. Lass uns da nochmal ansetzen. Und nicht irgendwas neu erzählen, was schon mal erzählt worden ist mit diesem ganzen Hintergrundgeblubber von wegen, jetzt kann ich endlich das machen, was ich schon immer machen wollte, kann ich auch nicht mehr hören.
0: Ja, vor Dingen, wenn man also, sich anguckt, wie der Ursprungsplan von JMS aussah, bin ich ganz froh, dass wir den nicht gekriegt haben, <lacht> <lacht> sondern dass er Kompromisse eingehen musste im Laufe der Schaffenszeit seiner Serie. Ja,
1: aber muss das muss das im Schnitt nicht jeder, der irgendwas... Äh, warum haben zum Beispiel generell äh, Buchautoren, äh, Agenten und und mhm. und äh, Korrektoren, die, die, die ihr, ihr Zeug durchgehen und sagen, hier, da musst du vielleicht nochmal ran und und das ist doch gang und gäbe. Jeder macht da Kompromisse und vielleicht sind Kompromisse ja auch nicht unbedingt was nur Schlechtes. Nee,
0: nee. Also die besten Ideen entstehen ja aus der Not. Also ich meine auch die besten, eine, also viele der besten Babylon 5 Folgen sind einfach nur zwei Personen, die im schwarzen Raum stehen und sich unterhalten.
1: Mhm. Das war ein Sandwich.
0: Genau. Eine <lacht> großartige Folge.
1: Das ist eine der großartigsten Episoden.
0: Bis auf äh, äh, engel die len die auf, auf einmal erscheint als Messias. Das ist der, der einzige Kritikpunkt, ja, den ich an dieser Folge habe. klar. Aber
1: klar. Nein, aber muss, muss das neu erzählt werden? Es ist großartig, wie es ist. Mhm.
0: Mit den Leuten, die es gemacht haben, vor allen Dingen. Ich glaube, ja, du kannst ja, einfach einen ja. GK nicht neu besetzen.
1: Nein, kannst du auch nicht.
0: Ich Meine kannst du Kruto schon, aber es wird scheiße. Ja,
1: nein, muss man nicht. Wieso? Wieso erzähl was Neues?
0: Und das fand ich aber auch schon damals äh, bemerkenswert: ähm, diesen fünf jahresstrang dass man sagt, die Serie ist auf fünf Jahre angelegt und dann ist die Geschichte auserzählt. Das finde ich, die, die, ich sag mal auf Deutsch, die Eier musste erstmal in der Hose haben, auch den Studiobossen entgegenzutreten und zu sagen: Nee, nach fünf Jahren ist Schluss, die Serie ist auf fünf Jahre ausgelegt. Ich habe einen Plan, es äh, passiert ungefähr grob das, das, das. Und dann ist die Serie auch um. Weil viele Serien entweder, das ist ja bei vielen modernen Serien, du hast eine geile erste Staffel, und dann hast du aber festgestellt, die haben in der ersten Staffel alles verfeuert, was sie an Ideen hatten, und dann haben sie auf einmal eine zweite Staffel bekommen und wussten gar nicht mehr, was sie erzählen sollen. Richtig. Ähm,
1: Manchmal ist das Schlimmste, was einer Serie passieren kann, dass sie verlängert wird. Ja. Es, wir tun, es tun immer alle so, als wäre eine Absetzung das Schlimmste, was passieren könnte. Nö. Ist nicht. Es gibt so viele nach einer Staffel abgesetzten Serien, die ich großartig finde mhm. und vor 10, 15 Jahren habe ich mh, natürlich nicht, aber so im Inneren, habe ich innerlich geweint, dass es keine zweite Staffel gibt. Heute frage ich mich, wäre die zweite Staffel no noch genauso gut gewesen? Ja,
0: ist die große Frage. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich, ich, ich äh, führe da gerne mal äh, Chuck ein, als Beispiel, falls ihr die Serie was sagt, das ist die mit dem Typen, der äh, Ich
1: weiß, ich weiß, ich mochte sie nicht.
0: Ah, okay. <lacht> Ich fand die eigentlich ganz gut, ich fand die ganz lustig, aber äh, die ist auch von von Staffel zu Staffel schwächer geworden. Rettet
1: worden, ja, ja. Oh, weil das ist hart.
0: Dann gab es halt irgendwie, naja, es gab halt die Verschwörung in der CIA, dann gab es aber, aha, aber ähm, das war eigentlich nur ein Teil einer viel größeren Verschwörung und der war noch Teil Natürlich. einer noch viel größeren Verschwörung. Es ja, ist ja, immer noch eins draufgesetzt. Das ist schock so schock ähnlich dran. wie bei Doctor Who, wo dann ja, die Erde muss gerettet werden. Ja, das Sonnensystem muss gerettet werden. Jetzt muss die Galaxis gerettet werden. Jetzt muss das ganze Universum gerettet werden. Irgendwann kannst du da nichts mehr draufsetzen. Ja. Und dann sag ich, er erzählt doch, macht es doch wie Babylon 5. Was JMS hat gesagt, ich will diesen großen, epischen Krieg erzählen. Und dann erzähle ich anhand von von einem Ensemble auf, einer, auf einem begrenzten Raum. Und erzähle halt die Auswirkungen dieses großen Konfliktes. Finde ich großartig.
1: Ja, ist es ja auch. Auf jeden Fall und äh, zumal er ja auch wirklich und er lässt sich doch selbst ein Hintertürchen, er mhm. hat sich mit so vielen Sachen ein Hintertürchen offen gelassen, indem er ja auch äh, die Auswirkung von von äh, ähm, die Schatten haben verloren und wer muckt auf? Die Trag. Mhm. Und äh, es gibt eine Episode, wo wo, wo sie auf die Trag stoßen und äh, sie sagen auch, okay, die haben wir nicht das letzte Mal gesehen und was wird am Ende der Staffel gesagt? Ja, es, es wird nicht alles ohne Konflikte ablaufen. Es gab den Krieg der Telepaten, es gab den Krieg gegen die Drak. Es ist ja nicht so, dass er, dass er sagt, jetzt ist alles aus. Mhm. Niemand hindert ihn und er hat es ja auch mehrfach versucht, neue Ableger in die Welt ja. zu bringen, die dann auch neue Sachen erzählt hätten. Aber Babylon 5, als Babylon 5 ist durch, nach fünf genau. Jahren. Und du hast recht, die Eier hat eigentlich fast niemand. Und damit kann auch niemand umgehen. Ähm, wenn du dich mal erinnerst, äh, es ist es unglaublich. Ähm, Dexter nach Staffel 6. Was haben sie gefeiert von wegen? Ja, wir haben Staffel 7 und 8 bewilligt bekommen und dann soll es fertig sein. Jetzt wissen wir an, was wir sind und alle haben gejubelt und gerufen. <lacht> und jetzt können die Autoren ein episches Finale schaffen. <lacht> ja, das war so ziemlich, äh, die Staffel mal zusammengenommen, das Unepischste, was man sich vorstellen kann. Rumgeeire <lacht> bis zum Schluss. Äh, Staffel 8 fühlte sich in Teilen an, wie Staffel 4 oder 3. Mhm. Äh, hatte nichts von irgendeinem da lief nichts auf
0: nichts hin. Okay.
1: Und das musst du erstmal mal hinkriegen. Ja. Mit, also, also mit Ansage von wegen, so, hier habt ihr zwei Staffeln, macht ein Finale. Nö, wir machen kein Finale. Keine Lust. Können wir nicht. Wollen wir nicht. <lacht>
0: das ist jetzt so wie bei PK. Wir haben die Serie immer auf drei Staffeln ausgelegt. Ihr hattet am Anfang von, ihr habt gesagt, ihr hattet am Anfang von Staffel 1 keine Ahnung, wie ihr die Staffel beenden wollt.
1: Wir wollten eine Miniserie. Wir holen die noch einmal zurück und, <lacht> und ähm, ja, ja, und, äh, ups, ja, Staffel 2, was machen wir denn? Also, pass mal auf, äh, die Borgs sind cool, äh, Zeitreisen sind cool, <lacht> hallo, Star Trek 8, äh, danke, wir wissen's, ähm, auf was ich hinaus will, man schröpft einfach in sich selbst und verdaut sich selbst noch mal, aufs Neue Neu. Mhm. Äh, hm, äh, mit Kreativität hat das nichts zu tun. Oder nimmt so eine traurige Geschichte wie bei, äh, How I Met Your Mother, wo der Sender den Autoren die letzten Staffeln aus den Rippen gepresst hat. Mm. Macht noch, macht noch, macht noch. Es ist Erfolg und ein wird nach Staffel 5 Aufwand. Nein! Ich will, wir wollen, ja, wir ja. brauchen.
0: Die, die Kuh muss weiter Geld äh, abwerfen. Ja,
1: die Milch ist blutig. Scheiße, egal, wenn es Milch ist.
0: <lacht> wir schreiben trotzdem Milch drauf.
1: Ja, genau. So ist es. Ja.
0: Ja, 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 ja. Da, da muss man wirklich auch sagen, okay, nee, jetzt, jetzt ist Schluss. Meine Vision geht bis Staffel 5 und nicht drüber hinaus. Das finde ich toll. Und
1: ja, und er hat ja schon eine Staffel 5 fabriziert, die er nicht mehr fabrizieren musste, wollte. Mhm. Da siehst du es ja im Schnitt. Ich mag Staffel 5, sage ich jetzt nochmal. Aber du weißt, die Geschichte
0: eigentlich ist durch. Mhm. Wie findest du eigentlich die Auflösung des Schattenkrieges? Also, auch das.
1: Sie ist, sehr, sie ist sehr überhastet. Du merkst an dieser Stelle wirklich, das sollte eigentlich äh, das Finale für Staffel 4 sein und Befreiung der Erde Staffel 5. Hm. Von daher fand ich es immer so ein bisschen schade, diese hintergründigen Entwicklungen.
0: Aber ich fand es auch, äh, das haben wir bei Eiern in der Hose, ähm, dass man sagt, okay, wir, wir haben ja alle darauf hingefiebert und haben gedacht, so wie wird das denn so aufgelöst, dieser riesen epische Konflikt, dieser uralten Völker und dann setzen sie sich hin und dann wird geredet <lacht> und dann verziehen sie sich hinter, hinter den Rimm. Und da waren einige Leute sehr enttäuscht drüber, aber ich fand es genial, einfach weil ähm, das andere hätten sie, glaube ich, einfach nicht darstellen können. Und es passt halt auch super in das Konzept, dass die Menschheit jetzt einfach die nächste Entwicklungsstufe geht.
1: Ich fand im Schnitt die einzig logische, logische Gangweise und halt auch im Schnitt einen schönen Entwicklungsschritt zu sagen, wir Menschen... Entwickeln uns darüber hinaus und sagen, wir wollen nicht mehr eure Kriege kämpfen. Macht das unter euch aus. Wir haben damit nichts zu tun. Tschüss. Ja. Weg. Und von daher, es hat ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Das, manchmal ist das das Einzige, was, was, was irgendwie zählt.
0: Ja.
1: Von daher hatte ich da nie Probleme mit. Ich verstehe aber, wenn jemand. Was sagen denn die, die, die damit ein Problem haben? Wir hätten dies denn gerne gehabt?
0: wahrscheinlich actionreich. Die hätten wahrscheinlich gerne eine große, mm. epische Schlacht am Ende mm -hmm. gehabt. Mm -hmm.
1: das, ist, das ist so abgedroschen.
0: Ja, eben, und eben. eben. Und es passt halt nicht in das Konzept, also, äh, sondern es war von Anfang an gesagt worden, ist die, die dritte ähm, Phase der Menschheit. Nein, wie, wie hieß es nochmal? Ach Gott. Das dritte Zeitalter. Das dritte Zeitalter. Und das ist das, der Beginn des dritten Zeitalters, ist, wo die ja, Menschheit und sagt...
1: Wie könntest du es besser beginnen als zu sagen, wir machen nicht mehr das, was ihr wollt? Die Menschheit wird auf einer gewissen Ebene erwachsen und das ja. finde ich eigentlich auch ziemlich zeitlos. Genau. Dieses das ist das ist so ein Entwicklungsschritt, den 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 jeder Mensch irgendwann macht und hier macht ihn halt ein Teil einer Menschheit als Ganzes.
0: Und, und dann finde ich es auch total genial, dass sie dann später auf dem Mars sind. Und dann äh, sagt, sagt dann der Marsvertreter, wo war der denn die letzten Jahre? Ihr habt uns ja auch nicht unterstützt. Und äh, Franklin sagt so, naja, wir waren damit beschäftigt, den Schattenkrieg zu kämpfen. Und er sagt so, was für ein Ding? <lacht> Aber gar nicht mitgekriegt. <lacht> und das fand ich auch so toll. Weißt du?
1: Ja, ja, klar. Hm? Es ist so dieses, ähm, ähm, wir haben auch Probleme. Ja. Wobei man da halt auch ein Stück weit sagen könnte von wegen... Äh, der Schattenkrieg hätte uns irgendwann alle betroffen.
0: Ja, und es kommt aber, ja raus, dass das Clark halt unter dem Einfluss der Schatten steht. Also, klar ist...
1: Ja. Nein, geht, geht schon in Ordnung. Aber du merkst halt wirklich in äh, den ersten sechs Episoden, dass er da viel zu einem Ende gebracht hat, was er eigentlich mal mehr strecken wollte. Mm. Ein, also auch äh, den... Auch die, die, die Besetzung von Namen und so weiter.
0: Ja, die Staffel ist unglaublich dicht. Auf jeden Fall. Ja, ist sie. Ist sie. Aber, und... Äh, er, mm?
1: Selbst später bringt er ja noch, wie gesagt, äh, die Sache mit den Drak bringt er rein und äh, ist, ist, klar, ist es ist nur eine Episode. Er bringt noch diese, das war sehr vom Zaun gebrochen, diese Reformation bei den Mimbari bringt er noch rein. Mhm. Er macht da wirklich viel, was man hätte strecken können.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Aber ging halt nicht. Also gemessen am was hintergründig gelaufen ist, hat er es gut gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt schwierig dann halt, weil die fünfte Staffel dann gefühlt einfach ein bisschen trantütig wirkt. Was einfach daran liegt, dass die vierte Staffel so geballt ist. Und so, hm. so ein recht, richtig hohes Erzähltempo hat. Ja,
1: ja, 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 ja. Vielleicht, vielleicht ist das auch wirklich der Knackpunkt des Ganzen. Wenn du Staffel 4 vor Staffel 5 gesehen hast, muss Staffel 5 abfallen, hm. auf jeden Fall. Wenn du Staffel 4 aber nicht gesehen hast, hat Staffel 5 einen ganz anderen. Fluss und eine ganz andere
0: Bezugsatmosphärik. Ja, das stimmt.
1: Aber wie gesagt, ich bin im Grunde ein Freund von äh, ausformulierten Epilogen. Besser als alles schön, wir können jetzt
0: aufhören.
1: <lacht> ein Kuss bitte noch. Ja, war gut,
0: lassen wir so. Und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende.
1: Das Blatt abzuwarten.
0: Das finde ich beim Märchen auch immer. Ne? Da hat die Prinzessin den Prinzen bekommen und dann äh, weiß ich nicht. Nach, nach einem Jahr regt sich darüber auf, dass der Prinz immer seine Socken vorm Bett liegen lässt und seine Fußnägel schneidet beim Frühstückstisch. <lacht> das wird einem wieder nicht erzählt, <lacht> weißt du?
1: Nein, nein, nein. Ja, nein. Aber, aber das, wie gesagt, das ist ja das. Ich habe das jetzt eben schon angerissen. Aber genau das führen sie ja im ersten Schritt mhm. da, wo wo Londo dann zum Schluss. Das sagt, was ich auch sagte, von wegen das bleibt abzuwarten und das ist so sprichwörtlich für die Serie. Der Schattenkrieg ist vorbei. Ist jetzt alles gut? Mit Das bleibt erstmal abzuwarten. Der Krieg gegen die Erde ist vorbei. Ist jetzt alles gut? Ja, das bleibt abzuwarten. Und es, es ist einfach so. Es ist nicht so, dass äh, irgendwie... Und das ist ein ziemliches Problem der 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 des Aktionismus mit seiner Begründung, ähm, lass uns mal äh, den Verantwortlichen finden und am besten umbringen, dann wird alles toll. Und eben nicht.
0: Ja, das hat mich Wenn, bei, bei Star Wars zum Beispiel auch, äh, sag mal, das ist das Vader schmeißt dann oder der geläutete Darth Vader schmeißt den Imperator von der Brücke runter. Und jetzt? So, äh, das heißt ja nicht, dass das Imperium
1: ja ja ja, zu existieren.
0: Schon. Was, was macht Schein man mit den schon. ganzen Mitläufern? Was passiert? Ja, ich hätte ja, die, gerne ganzen gesehen.
1: Kriegsherren, die ganzen Gouvernöre, die ganzen Ja ja. Klar?
0: Also angeblich ist das in der Thorn Trilogie halt relativ gut erklärt, aber äh, das hätte ich halt gerne verfilmt gesehen und nicht das, was wir dann später gesehen haben. Aber ja, wer bin ich? Das
1: ist äh, <lacht> ja nein, das äh, war äh, Motivverwurstung vom Feinsten, aber anderes Thema.
0: Ja, anderes Thema. Aber du wolltest mich was fragen, äh, einen Eindruck zu einer bestimmten Szene aus der Serie, äh, der dich interessiert hätte.
1: Ja, ja, ich habe eigentlich zwei Fragen. Mhm. Die andere stelle ich aber danach, weil es mich einfach mal interessiert. Und äh, zwar, wie schnell war für dich klar, dass die Centauri ihre Finger in irgendeiner Art und Weise im Spiel haben mussten in der fünften Staffel, wo die Schiffe überfallen wurden?
0: Ich glaube, das war mir relativ schnell klar. Weil? Ich weiß es gar nicht mehr, warum. Also
1: Also ich habe mit vielen gesprochen, denen es nicht klar war. Mir war es auch sehr schnell klar und ich kann dir auch sagen, warum. Weil es, weil es eine Angriffsszene zu sehen gab und man da Centauri-Waffenfeuer hörte. Ah. Babylon 5 hat sich immer Mühe gegeben, den einzelnen Rassen ihr eigenes Sounddesign zu geben. Zwar nicht auf dem hohen Niveau, wie es Star Trek gemacht hat. Babylon 5 hat soundtechnisch aus allem geschöpft, was es so mhm. äh, 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 an gängigen Soundsets gab. Aber es hat Babylon 5 so gut gemacht, dass man eben erkennen konnte, das sind die... Bordkanonen eines Erdzerstörers, das sind die Waffen eines Mimbari-Kreuzers, das ah. sind Waffen eines Centauri-Schiffs. Und wie gesagt, waren bei dieser Angriffsszene auf den Transporter oder was, was sie da überfallen haben, mhm. irgendwelche Nachschubruten, waren Centauri-Waffen. Und von daher war mir das fünf Folgen vorher klar, bevor die <lacht> es überhaupt in irgendeiner Art und Weise rausgekriegt haben.
0: Raffiniert.
1: Und ähm, ich habe ein paar Leute gefragt und es hat nie jemand bemerkt, die waren alle eigentlich immer zum Schluss überrascht, dass es irgendwas mit den Centauri zu tun hatte.
0: Ja, Klar, aber, ist doch nicht? Ja, ich weiß es nicht. Aber ey, gut, ich meine aber, ich meine, das, das passt ganz gut ins Konzept, weil das finde ich auch so bemerkenswert bei Babylon 5. Also viele sagen ja, da hä, ist die sehr mit den Computereffekten, das sieht ja alles so scheiße aus. Augenkrebs, Augenkrebs, äh, so bunt und so. Aber ich meine, gerade das macht die Optik halt von Babylon 5 aus und trotz. Ja, es sind 90er Jahre Computereffekte, klar, aber ich habe schon deutlich Schlechteres gesehen, was besser gemeint war, wo, wo mehr Geld reingesteckt wurde. Und ähm, äh, habe dann. Aber trotzdem äh, sind die Raumkämpfer einfach verdammt gut inszeniert. Ich bin ja nur mittlerweile auch ein alter Mann, ich möchte schon, ich habe am liebsten halt das blaue Team, was gegen das rote Team schießt mit verschiedenen Farben, dass ich das auseinanderhalten kann einigermaßen und ich weiß, wer sich gerade irgendwo wo befindet auf diesem Schlachtfeld, da bin ich immer ganz froh und das das haben sie echt gut inszeniert, finde ich, die Raumkämpfe und haben halt irgendwie auch für, für jedes Volk halt äh, nicht nur ein schönes Sounddesign, sondern auch äh, visuell man erkennt sofort, ach, das ist ein Centauri-Schiff, das ist ein Minbari-Schiff, auch wenn das vielleicht nicht die äh, Fischform hat, wie die anderen Fische von äh, Schiffe von, von von Minbar, aber du erkennst sofort, ach, das ist ein Minbari-Schiff. Finde ich mhm. super. also ja? Und das passt, das kulminiert auch, das das harmoniert auch äh, mit den Kostümen. Und es trägt auch nicht jeder Minbari den den gleichen Fummel, es trägt auch nicht jeder Nahen den gleichen Fummel, die Nahen haben alle verschiedene Religionen. Finde ich super. Es ist nicht so, bei, bei Star Trek hast du ja manchmal, das hat Claudia in einem der letzten Podcasts <lacht> irgendwie ist das schön so, sag mal, du bist doch ein Ferengi, da kennst du auch den Ferengi. Klar kenne ich den. <lacht> das ist, ja, ist ja wirklich bei Star Trek immer so. Nee, das ist einfach, du hast immer das Gefühl, wenn du auf eine fremde Welt kommst oder auf eine, eine, eine Alien Welt bei Babylon 5, da kennt nicht jeder jeden. Sondern das ist eine, das ist eine lebendige Reichhaltige
1: Welt. Kultur. Und das ja. ist eine eigene Kultur ja. tatsächlich. Mhm.
0: Das finde ich super. Ja, natürlich.
1: Mhm. Stimmt schon. <lacht> Hast du eine Lieblingsszene? Wenn du eine Lieblingsszene in der gesamten Serie benennen müsstest, welche wäre das?
0: Och, das ist so schwierig. Weil es da so viele tolle Szenen gibt. Da ist ja eine besonders in Erinnerung geblieben. Da bleiben mir viele in Erinnerung. Aber ich mag äh, vor allen Dingen die Szene, in der Molari die, Bom die Bombardierung von Narren beobachtet und äh, weil das eine meiner Lieblingsszenen ist, äh, freue ich mich, dass diese Szene halt aufgegriffen wird in wahrscheinlich meiner ab absoluten Lieblingsszene, das ist nämlich äh, aus der langen Nacht des London Mun Londo äh, London vor allen London Molari, äh, in der äh, GK ihn zur Rede stellt, dass er nie was gesagt hat und dass es seine verdammte Pflicht war, sein Maul aufzumachen. Und mhm. das ist so eine tolle Szene mit so einer tollen Aussage die auch ziemlich gut inszeniert ist.
1: Ja, stimmt. Habe ich gar nicht... Meine Szene, meine absolute Lieblingsszene und vielleicht sogar auch Lieblingsepisode ist tatsächlich eine, die ich damals bei ihrer Erstausstrahlung schon gesehen hatte. Ich glaube, es ist das Monster auf dem Thron. Oh, mhm. Und ich liebe diese... Da gibt es zwei Szenen, die aufeinander aufbauen. Die erste, in der wir... Londo die äh, Spritze bringt mhm. und sie anfangen rumzualbern ja. von wegen mhm. Londo hat mich getötet und total den Witz draus machen und du dir denkst, jo, ihr plant da gerade jemanden umzubringen und, und so geil ist das eigentlich nicht, auch wenn es äh, ein Arsch ist und, und, und als, als Nebensatz kommt von wir, im Grunde bin ich zu viele Dinge fähig und du denkst, ja, 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 wir Koto. Und letztendlich ist wir derjenige, der, der karthager die Spritze verrammt. Mhm. Und was macht wir? Es ist Schluss mit lustig. Wir bricht quasi zusammen. Wir betrinkt sich. Wir kommt damit nicht klar und führt einen Dialog mit Molari von wegen. Das ist nicht das, was ich wollte. Und jetzt kriege ich das nicht mehr aus mir raus. Und ich versuche damit so klarzukommen, wie sie damit versuchen würden, klarzukommen. und ich sehe immer sein Gesicht mhm. und Londo sagt ihm, ja, vielleicht wirst du jetzt auch immer sein Gesicht sehen und du wirst lernen müssen, damit klarzukommen. Und wir steht am Ende am Fenster und guckt raus und sagt, wem hat das alles was gebracht? Mhm. Und das ist so, es ist so vielschichtig in der gesamten im, im Aufbau, im in der Reflexion. Es ist einfach was, was es heute nicht mehr in dieser Art und Weise gibt. Es ist Reflexion. Es passiert etwas, was vielleicht notwendig ist, aber nichtsdestotrotz schlimm, nichtsdestotrotz irgendwo nicht der richtige Weg und kein einfacher Weg. Und die Leute reden darüber und die Leute leiden darunter. Mhm. Und es wird vor allem... Es hat nicht die letztendliche Moral. Äh, nimm eine Episode Bones, wo äh, ein äh, arabischer Attentäter äh, äh, erschossen werden muss, weil er sonst wen umbringt. Der Erschießende betrinkt sich kurz. Äh, äh, seine Kollegin kommt und sagt, ja, aber du hast das Richtige gemacht. Du hast ganz viele gerettet. Du solltest dich jetzt freuen und Hurra rufen und durch die Gegend springen. Mag ja sein, dass er Leute gerettet hat, aber es macht es trotzdem als Handlung nicht besser. Ja. Und diese Szene regelt Babylon 5 als einziges, naja, nicht als einziges. Ich kenne noch eins, zwei, drei unbekanntere Serien, die das ähnlich gemacht haben, aber Babylon 5 stellt sich da wirklich hin und lässt es stehen als das verändert mich und vielleicht nicht zum Guten und nicht zum Positiven, es macht mich nicht glücklicher.
0: Das ist erstaunlich, dass wir beide halt eine centauri szene gewählt haben. Ähm, ja, absolut. Ich weiß nicht, bist du mit den Büchern vertraut einigermaßen?
1: Leider nicht und ich träume davon, dass irgendwann, irgendwie, irgendwo sich irgendein Verlag findet, der die mal auf Deutsch hm. rausbringt.
0: Und in elektronischer Form wahrscheinlich, ne? damit du das lesen kannst, oder?
1: Ach, das ist nicht das Problem. Ah, okay. Ich, hab, äh, ich äh, scanne die Dinger ein, wenn ich muss. Das ist eine Scheißarbeit, aber ich liebe sie. <lacht> okay. Nichts Großartigeres, als ein dickes, fettes Buch vor sich liegen zu haben und Seite für Seite damit dich auseinanderzusetzen, das ist toll. Schön. Aber ja.
0: Und da gibt es ja die Centauri-Trilogie. Ich weiß. Ich sagte ja, ohne da jetzt viel zu vorwegnehmen zu wollen, es ist irre. Nein, nein, ich
1: kenne die Zusammenfassung. Ich kenne die Zusammenfassung davon.
0: Also die Charakterentwicklung von Wirr ist der absolute Wahnsinn. Am Ende, also dieser äh, Roman-Trilogie, steht er ja einfach auch nochmal auf einer komplett anderen Entwicklungsstufe. Hm. Also, wenn du überlegst, dieser, dieser Buffoon, <lacht> der er ja am Anfang war, ja, dieser Clown, ja. ja. Und was er am Ende dann, also, es ist, es ist ja der absolute Hammer, äh, wie ja. sich Charaktere verändert haben, die da teilweise dann irgendwie eine 360-Grad-Wendung gemacht haben, die mal zwischenzeitlich wieder gut waren, dann sind es wieder böse. Und das ist. es, es, es ist toll. Also. Und und das deswegen sag ich aber, sagte
1: ich ja auch. Hm. Deswegen sagte ich ja auch anfänglich bei den Rangers von wegen Türk Drasi und ja. was hätte der auf was für einer Entwicklungsstufe hätte der nach fünf Jahren gestanden und ich weiß, dass JMS damit was gemacht hätte. Hm. Der macht das nicht einfach nur so. Es wäre was passiert. Ja, vermutlich. Und äh, das, ist, das ist das, was ich von den Büchern weiß, ist, äh, dass äh, JMS selbst gesagt hat, dass das für ihn Kanon ist. Hm. Ich weiß nicht, wie sie entstanden sind. Sind sie entstanden äh, anhand von denen, was JMS mal wollte? Oder äh, sind die entstanden und JMS hat sie sich danach angeguckt und gesagt, ja, gefällt mir, weißt du das?
0: Oh, ich glaube sowohl als auch, aber da, da, das ist jetzt, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster.
1: Mhm. Gut, dann weiß man es wahrscheinlich auch nicht wirklich. Aber ähm, man muss nur allein gucken, wer die geschrieben hat, von wem. Peter David, Greg Keys, das sind alles Leute, die mhm. man die, 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 die wirklich bekannte Namen in, in, in gewissen äh, Genren sind. Also also Peter David natürlich mehr als Greg Keyes. Den dritten weiß ich jetzt nicht, wer das war. Den kannte ich jetzt nicht, so. aber äh, die beiden anderen waren auf jeden Fall Namen, die mir was sagten und die mir gut in Erinnerung waren.
0: Solange es nicht Brian Herbert war, ist es okay. <lacht> <lacht> oh, ja,
1: yeah. Kevin J. Anderson.
0: Mit den Andersons <lacht> gemeinsam. <lacht> <lacht> oh, oh, oh.
1: Ja, die können auch nur, ja,
0: ja, aber das wäre Thema eines anderen Podcasts. <lacht> so in der Art, ja. Wo wir uns dann nicht auf dem Sokollo treffen. Aber ich würde jetzt äh, sagen, ähm, äh, Kathleen kommt jetzt gleich auch schon mit der Rechnung. <lacht> <lacht> Muss man Orangensaft? Hast du immer noch nicht bekommen?
1: Nein, nein. Wahrscheinlich droht wieder irgendwo <lacht> ein Konflikt.
0: Ja, das klären wir mal mit dem Präsidenten alleine. Und ja <lacht> Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du heute dich eingefunden hast auf dem Sockerloh, mit mir ein äh, kurzes, ein gutes Stündchen, ein knappes anderthalb Stündchen über Babylon 5 zu quatschen. Und, Nicht so lang. Äh, ja, du, bist, du bist gerne äh, wieder hier gesehen.
1: Oh, sehr gerne. Also jederzeit einfach Bescheid sagen und ich nehme ein Shuttle.
0: <lacht> genau, das nächste Shuttle <lacht> ist deins. Steht dein Name drauf. <lacht> Danke, Moritz. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Danke, Sascha. Mach's gut. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Eine Produktion des Podcast
1: Imperiums.